1: Blíži sa leto, dovolenková sezóna a tým pádom aj viac cestovania.
2: Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé krajiny uvažujú o tom, že napríklad reštaurácie zostanú otvorené vo vnútri len pre zaočkovaných. Nie je žiadnym támstvom, že toto sa pravdepodobne začne realizovať v súvislosti s rôznymi koncertami, kultúrnymi podujatiami.
1: Pravidla pre navrátiel COUD najnovšie určuje cestovný semafor a od júla by sa mohlo meniť aj testovanie. Budete počuť štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
2: Ministerstvo hovorí o súčasného fungovania tzv. momiek. Toto si viem počas leta predstaviť. Jeden, dva testy plne plnehradené štátom.
1: Už v útorok môže na najvyššom súde padnúť verdikt v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O blížiacom sa súde sme sa rozprávali s Janom Petrovičom z Aktuality SK.
0: Tak je pod oveľa väčším drobnohľadom verejnosť a verejnosť sa zaoberá oveľa väčšími detailami ako v iných e, súdnych procesoch, ale... Z pohľadu rozsahu objasňovania, tak sme tu mali oveľa väčšie súdne procesy, v boli oveľa väčšie odvolania.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. O cestovaní v lete, o cestovnom semafore, ale aj o možnej zmene testovania sa budem teraz rozprávať so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí. Martinom klosom. dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Klus, úvode otázka, nemali by ľudia s cestovaním do zahraničia prečo len ešte trošku počkať?
2: Samozrejme, že najbezpečnejšie ešte stále byť vo svojej uzavretej bubline. Každé vycestovanie, ale nie len do zahraničia, ale v rámci Slovenska, zvyšuje mieru rizika. Faktom ale je, že keď sa pozrieme na európsku covidovú mapu v súčasnosti, tak sú na tom niektoré krajiny stále výrazne lepšie ako Slovensko, napriek tomu, že tá situácia je samozrejme neporovnateľná oproti tomu, čo sme zažívali pred tromi mesiacmi. Takže platia je to, že vycestovanie napríklad v súčasnej dobe do Rumúnska alebo do Fínska riskujeme menej, ako keby sme sa pohybovali po Slovensku. Čiže nie je to úplne len o cestovaní do zahraničia.
1: Ale je to aj v podstate o tom, že môže sa človek v autobuse alebo v lietadle infikovať. Vždy je asi to väčšie riziko vycestovať spoza hraníc ako oste doma.
2: Určite, to je otázka toho, akú dopravu zvolíme. Faktom ale je, že napríklad individuálna doprava autami alebo prípadne letecká doprava sa ukazuje ako mimoriadne bezpečná. Dokonca som niekde počul, že aj železničná doprava sa ukazuje ako relatívne bezpečná, takže možno je to naozaj hlavne o tom, s kým a z akých okolností sa potom na tom mieste budeme stretávať, lebo povedzme si úprimne, hlavne pokiaľ ide o dovolenky, tak je to aj o tom, že sa tam stretnú ľudia z rôznych kútov sveta, nielen Európy takže tam potom to riziko sa môže zvyšovať a veľmi dbáme na to, aby sme pri týchto krajinách dávali pozor aj na to, aké sú nastavené epidemiologické pravidla.
1: Ako bude vyzerať to cestovanie, dajme tomu slováko, keď pôjdu do zahraničia, či sa teda majú predstaviť, že sa budú na hraniciach určite preukazovať nejakým tým teraz COVID certifikátom dočasným, kým nebudú tie európske digitálne COVID certifikáty a že v hoteli sa bude preukazovať v obchodoch niekde v reštauráciách, alebo ako by si to mal ten človek, ktorý sa teraz pripravuje na dovolenku predstaviť?
2: Rôzne krajiny to majú rôzne nastavené. Niektoré robia ale námatkové kontroly pri vstúpe na ich územie, obzvlášť pokiaľ hovoríme o šengenskom priestore. Niektoré nerobia kontroly vôbec, napríklad Luxembursko. A fakt je ten, že aj niektoré krajiny využívajú už dnes národné covidové certifikáty a perspektívne budú využívať tie európske aj na vnútorné služby. Čiže inak povedané, ak chcete ísť v Maďarsku napríklad do múzea, tak mali by ste mať so sebou ten náš národný covidový certifikát. Čiže je dôležité pred ktoroukoľvek cestou si pozrieť, aké sú podmienky v tej ktorej krajine a adekvátne tomu sa zariadiť.
1: Napríklad vieme, že do štyroch krajín, ako je Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko a spomínalo sa v stredu na vláde, vy ste to spomínali, že aj Slovensko možno, že tam teda Slováci môžu vycestovať 22 dní po očkovaní minimálne, bez testu a karantény, ale pritom, ako ste aj spomínali, v tých ostatných krajinách sú rôzne aj tie podmienky karantény, testovania a podobne. Kedy máme čakať, že by to mohlo byť zjednotené toto a či je vôbec reálne, že to bude zjednotené?
2: Úplne zjednotené to pravdepodobne nebude vôbec. Zatiaľ platí a taká je dohoda na európskej úrovni, že každá krajina si bude regulovať tieto podmienky sama podľa vlastných potrieb, aj podľa vývoja epidemiologickej situácie. Čiže aj to, čo sme avizovali na vláde, je otázkou aktuálnou s tým, že sa to môže kedykoľvek zmeniť. My veríme, že iba k lepšiemu ale faktom je, že máme tu rizika a hrozby napríklad z rôznych variácií a na to musíme byť pripravení. Čiže dá sa predpokladať, že niektoré krajiny by mohli v budúcnosti sprísňovať podmienky, hlavne teda na jeseň. A naopak, ak sa tá situácia bude vyviať správnym smerom, tak je pochopiteľne najmä v záujme európskych krajín, aby sme si tie podmienky pohybu čo najviac zjednotili a čo najmenej vyžadovali rôzne administratívne opatrenia.
1: Vy že môžu sa sprísňovať, predpokladám, že ale pre zaočkovaných sa asi sprísňovať nebudú, respektíve, že ty by mohli mať možno ten prechod bez problémov, alebo?
2: Určite sa začne viacej selektovať medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Čo súvisí práve aj s tými variantmi, o ktorých hovorím, ukazuje sa, že po druhej vakcinácii naozaj tie varianty sú už podstatne menej nebezpečné a po prvej dávke je tu výrazne menšie riziko, že by človek skončil napríklad na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nedaj boh, že by to malo smrteľný priebeh. Toto je podstatné pre tie krajiny, kam aj naši občania prichádzajú, pretože vďaka tomu sa nestávajú rizikom pre tamojší zdravotný systém. No a dá sa teda predpokladať, že v momente, keď budú vakcíny dostupné pre všetkých, tak čoraz viacej krajín začne prechádzať do režimu, že budú viac uprednostňovať práve zaočkovaní oproti nezaočkovaným.
1: Myslíte, v akom zmysle uprednostňovať?
2: Napríklad v zjednodušení vstupu do danej krajiny, napríklad pri využívaní vnútorných služieb. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé krajiny uvažujú o tom, že napríklad reštaurácie zostanú otvorené vo vnútri len pre zaočkovaných. Nie je žiadnym tajomstvom, že toto sa pravdepodobne začne realizovať aj v súvislosti s rôznymi koncertami, kultúrnymi podujatiami. Dá sa predpokladať, že by sa to mohlo v budúcnosti aplikovať dokonca aj na verejnú dopravu. Sú rôzne aj v Európe, nie sú populárne, pretože to rozdeľuje obyvateľstvo do dvoch možno aj viacerých skupín a je to aj politicky citlivá samozrejme téma, možno aj právne citlivá. Ale je to téma, ktorá je na stole, pretože viaceré krajiny sa aj takto snažia motivovať svojich občanov, aby sa nechali zaočkovať. Podľa možnosti čo najskôr.
1: Rozumiem, no, a potom to je asi ten protiargument, ktorý vám dá každý, že niekto sa právom a upravnenie nemôže zaočkovať. Tak potom vždy bola tá alternatíva toho testu. A toto, čo vy hovoríte, to znie ako bez alternatívy akéhokoľvek testu. Napríklad, ak by do interiéru len zaočkovaných.
2: Áno, ale o tom je aj ten európsky covidový certifikát, ktorý bude predpokladať aj 72-hodinový PCR test, prípadne v niektorých krajinách aj antigenové testy, alebo iné už dnes vyvíjane alternatívne spôsoby testovania, ktoré sú relatívne presné. Čiže ako hovorím, je to na každej krajine zvlášť, Vieme, že už dnes napríklad Maďarsko má veľmi striktné podmienky pre tých, ktorí zaočkovaní nie sú, ale napríklad na Slovensku sme sa zatiaľ touto cestou nevybrali, čiže je to o nastavení tej ktorej krajiny a adekvátne tomu treba venovať pozornosť práve týmto pravidlám, keď do tej krajiny vstupujeme.
1: O, dosť často sa hovorí, aj vy to dosť často spomínate v rozhovoroch o, oranžové regióny, ale stále je to také nejasné, že čo s tým teda bude, čiže... Môžeme očakať v praxi, že napríklad nejaká časť v Chorvátsku alebo v Grécku alebo v Turecku patrí medzi tie oranžové regióny, respektíve. Čo si malo ľudia pod tým predstaviť a či je to naozaj že reálne, alebo asi skôr teda nie?
2: No, no, to už naozaj niekedy pôsobí ako taká kolumbová žena. Všetci o tom oranžovom regióne hovoríme a zatiaľ ho nikto nikde nevidel. A je pravda, že nie je to jednoduchá diskusia. opäť, politicky veľmi citlivá, lebo... Nehovoríme v tomto prípade o európskych štátoch. Tam hovoríme o jednej epidemiologickej jednotke a všetky európske štáty sú v tejto chvíli zelené pre nás. Ale ak spomíname niektoré obľúbené turistické destinácie, ako je Turecko, Egypt, Tunisko, Jordánsko, tak tam sme práve uvažovali nad touto možnosťou. Konečné rozhodnutie na konzíliu epidemiologov, ktoré to stále zatiaľ neodporúča, pretože jednak je tu hrozba toho indického variantu, ktorý sa v nejakej podobe už v týchto krajinách objavil. A zároveň je tu citlivosť toho nastavenia, že ktoré konkrétne by to mali byť regióny a ako by to potom malo byť návratom naspäť. My si vieme predstaviť, že by ten návrat bol podmenený napríklad bezprostredným testovaním, čo by predpokladol, že by sme takéto testovacie centrá museli vytvoriť aj na našich napríklad letiskách pri čartrových letoch. Cestovné kancelárie, podľa toho, aké máme informácie, sú na to pripravené, čiže je to už naozaj otázka len spustenia, na čo teda, ako som povedal, potrebujeme zelenú od konzília. Zatiaľ takáto zelená
1: neprišla. Vy ste aj spomínali, že napríklad pri tej prvej dávke vakcíny v spojení s indickým variantom je to otáznejšie. My sme tento týždeň aktualizovali cestovný semafor a zmenili sme tam aj tú výhodu pre zaočkovaných. Predtým tam bolo pri napríklad že po 4 týždňoch človek sa mohol vrátiť zo zelenej krajiny bez testu a karantény, ale človek očkovaný Pfizerom napríklad musel počkať až na druhú dávku, až potom mal tú výhodu. To sa mení a teraz každý, kto sa zaočkuje akúkoľvek vakcínou, po 21 dňoch má tú výhodu, že môže sa zo zelenej krajiny vrátiť bez testu a karantény. Je to teda v poriadku tak mať ak Máme napríklad hrozbu, ten indický variant.
2: Dočasne je to v poriadku. Mnohé krajiny išli touto cestou. My sme v podstate len dorovnávali naše pravidlá k tým, ktoré sú už dnes napríklad v Rakúsku v Česku, čo sú z hľadiska mobility pre nás najdôležitejšie krajiny. Keď hovorím dočasne, tak samozrejme to súvisí s tým, že zatiaľ tu máme dominantný ten tzv. britský variant, v momente, keď sa presadí ten indický, tak pochopiteľne už budeme musieť vychádzať z iných alternatív alebo štúdií, ktoré už dnes napríklad Británia alebo niektoré ďalšie krajiny robia, práve v súvislosti s týmto variantom. A nedá sa vylúčiť, že sa vrátime späť k podmienkám, aby tu došlo k plnému preočkovaniu, to znamená aj druhov dávkou v prípade aj RMN vakcín alebo vektorových vakcín otázne bude čo urobiť napríklad s Johnsona Johnson, Johnson dávkou, keďže tá je len jednodávková. Uvidíme ako táto bude účinkovať na rôzne typy variantov. Toto všetko je v rukách našich epidemiologov. a ako hovorím od začiatku a upozornieme na to občanov, tie podmienky sú dynamické, môžu sa kedykoľvek zmeniť.
1: Tam sa napríklad aj pri tom cestovnom semafore hovorí, že do 31. sa môže človek preukázať antigenovým testom. To bola aj tiež taká tá ďalšia novinka, lebo pri zálnej krajine, človek, ktorý sa vráti a nie je zaočkovaný napríklad, tak sa môže pri východe preukázať negatívnym antigenovým alebo PCR. Lenže to by sa malo 31. meniť. Aj pán minister e, Lengvarsky hovoril, že by sa celá tá filozofia mobilných odborových miest mala meniť. Čo si má ľudia potom predstaviť, že po 31. už sa nebudú môcť preukázať pri návrate antigenovým?
2: Je ambíciou nášho ministerstva zdravotníctva, aby sme šli cestou o mnoho presnejšieho a efektívnejšieho merania proste som rôznych typov PCR testov. A vrátanie tých tzv. plúvacích testov ukazuje sa, že sú veľmi efektívne. Preto aj ministerstvo hovorí o obmedzení súčasného fungovania tzv. momiek. A budeme sa snažiť zdostupniť práve PCR testovanie v maximálnej možnej miere pre všetkých. V tejto súvislosti diskusie o tom, kto a za aké okolnosti to bude preplácať, a to pokiaľ viem, ešte nie je uzavretá. Merím, že kolegovia z ministerstva zdravotníctva k tomu dajú čoskoro vyjadrenie. A je to tak aj preto, lebo práve PCR testy budú intenzívne využívané aj na cestovanie pre tých, ktorí nebudú zaočkovaní v rámci celej Európskej únie. Zatiaľ, čo práve antigenové testy sme aj my naviazali len na susedné krajiny, aj to len dočasne. Čiže je v našom vlastnom záujme, aby sme to PCR testovanie výrazne zefektívnili a zväčili počet ľudí, ktorí denne sú testovaní práve týmto typom testu.
1: Keď hovoríte zefektívnili, tak dnes napríklad, ak si ide niekto zaplati do laboratória, to môže stať od 50 eur, čo je pomerne drahé. Je možné, že to teda zlacne, alebo že by to bolo úplne zadarmo, alebo či je vôbec reálne, aby to preplatil štát, ak sa niekto sám rozhodne dobrovoľne ísť na dovolenku a potom sa vráti. Či je to vôbec efektívne, aby to preplácal štát, ak je to niekoho osobné rozhodnutie vybrať sa na dovolenku.
2: Áno, toto je téma, ktorú riešime na vláde. A sú krajiny, ako napríklad Česká republika, ktoré povedali, že máte nárok na takéto testovanie dvakrát do mesiaca. Keď si ho vyčerpáte, tak už potom bez ohľadu na to, kvôli čomu to potrebujete, si to zaplatíte sami. Je to jeden zo spôsobov, ktorým sa vydať. Iným spôsobom je preplácať to za predpokladu, že ten človek nevyhnutne potrebuje napríklad cestovať, alebo že bol v kontakte s nakazenou osobou. No a v prípade nie nevyhnutných ciest, takto sa tomu hovorí aj v angličtine non-essential travels a to sú práve cesty za rekreáciou. Aj toto je jedna z úvah. Uvidíme, ktorá sa nakoniec presadí. Ja osobne sa prihováram za to, že kým nemáme možnosť ešte dnes zaočkovať úplne všetkých, ktorí o to majú záujem. alebo nie všetci už môžu mať dnes druhú dávku za sebou, tak potom by sme mali tú dostupnosť PCR testov ponechať čo najviac hradenú štátom. A možno na sa potom preklopiť do nejakých prísnejších pravidel.
1: Ešte to skúste trošku vec konkretizovať, lebo z nejakých strany alebo nejakou časťou hradené štátom. Viem, že je to len diskusia, ale asi už sa nejakým smerom uberá tie diskusia, predpokladám.
2: Tak ako máme napríklad príklady z Rakúska alebo Česka, toto si viem počas leta predstaviť. 1, 2 testy plne hradené štátom, všetky ostatné potom adekvátne s úhradou samotného človeka, ktorý sa takto potrebuje nechať otestovať, alebo potom naozaj zísť cestou nejakého doplatku. Aj toto sme tu v minulosti mali pri rôznych iných zdravotných úkonoch, takže je tu viacero alternatív ako to. aj aby sa to možno nezneužívalo, lebo nie sú to lacné záležitosti. Na druhej strane, ako hovorím, kým nemáme vakcíny dostupné pre všetkých, kým tu máme skupinu ľudí, ktorá sa z objektíny doho nemôže zaočkovať, tak musí štát v tomto smere vychádzať tak trošku v ústretí svojim občanom.
1: Tým či to teda znamená, že sa už úplne prestane napríklad v auguste, septembrí testovať antigenovými a budú len teda tie LAMP testy a PCR testy?
2: Ten útom nastáva už teraz. Ja predpokladám, že počas leta dôjde k úplnému útlomu a ak sa ukazuje iná forma testovania ako ďaleko efektívnejšia, tak je aj v našom záujme, aby sme ju čo najskôr nahradili.
1: Ešte teda že som chcela jednu vec, že či my máme vôbec nejakým spôsobom zabezpečené, aby sa nám nevrátila tá situácia z minulého roka, keď po lete nám vstúpol vysoký počet prípadov, ľudia z dovoleniek aj priniesli britský variant, ktorý sa na konečnom dôsledku rozšíril všade že či my sme dnes na to viac pripravení. Ak napríklad vidíme Britániu, kde síce je veľa ľudí zaočkovaných, ale začína sa to tam opäť šíriť práve tým indickým variantom, že či niečo sme urobili inak ako pred tým rokom.
2: Práve Británia je veľmi dôležitým príkladom pre nás, že napriek tomu, že to je ostrov, má ďaleko efektívnejšie možnosti kontroly vlastných hraníc, ako máme my v šengenskom priestore tak sa to nie celkom podarilo. A takže uvažujeme nad tým, ako zabezpečiť to, aby sme sa nevrátili do jesene, ktorú sme poznali v roku 2020 a nedaj Bože zimy z roku 2020-2021, kedy sme tu mali tisícky obetí. A jeden z takých spôsobov ako na to je to, že ponechali sme registračnú povinnosť bez ohľadu na to, z ktorej krajiny sa človek vracia. Inak povedané, ak niekto ide doslova len na nákup do Hodonina, alebo na polské trhy alebo na zmrzlinu do Haimburgu potrebuje sa zaregistrovať na ceste späť, Čiže už toto je istým spôsobom spôsob, ako kontrolujeme ten pohyb. Minimálne dokážeme vďaka nemu odhadnúť, aké počty ľudí nám cestujú a z ktorých krajín sa vracajú. A druhá vec je, že diskutujeme aj s okolitými štátmi, kde pomerne značná časť občanov prichádza, prosím som ich letísk, aby nám pomáhali trošku efektívnejšie s kontrolou práve tejto registrácie a tým potom my dokážeme efektívnejšie kontrolovať domácu karanténu. Včera som bol s pánom premiérom v Polsku. Vieme, že katovické, krakovské alebo Žešovské letisko je výrazne využívané práve na cesty zo Spojeného kráľovstva. Takže diskutujeme o tom, že ak majú tieto letiska poslúžiť na tranzit smerom na Slovensko, tak potom by bolo fajn, ak by tam bola súčinnosť s polskými zložkami a pomáhali nám už na vstupe do Polska s takouto kontrolou.
1: Jedna je, že niekto sa zapíše, zaregistruje a druhá vec, že má dodržať napríklad karanténu, ak by šel z Británie alebo z ktorejkoľvek čiernej krajiny, kde musí byť 14 dní doma bez ohľadu na výsledok testu a aj to kontrolovanie sa kritizovalo. Preto sa pýtam, že či urobili sme niečo viac ako minulý rok, či sme na to viac pripravení, či máme viac policajtov, či sa tá karanténa spustí alebo čo reálne robíme, aby sa nám to nezopakovalo.
2: No od tej registrácie sa potom odvíja aj efektívnosť tej kontroly, čiže ak sú tie registračné formuláre prepojené na ministerstvo vnútra a ja môžem potvrdiť, že viem aj osobne o rôznych príkladoch, ich prišli policajti skontrolovať, či karanténu dodržiavajú, a takto je to podľa mňa správne, tak od toho sa bude odviať aj náš úspech. A samozrejme, aj vo veľkej miere je to v tých rukách občanov samotných, pretože ak budú dodržiavať pravidlá, tak šanca na to, že budú mať pokojnejšiu a lepšiu jeseň aj zimu, je podstatne vyššia. Plus diskutujeme aj o tom, akú rolu majú zohrávať kontroly na hraniciach. Dnes sú námatkové v nejakej podobe. Na vláde sme v stredu diskutovali, v akej podobe by to mohlo byť počas leta a potom najmä počas jesene. Plánujú sa určité opatrenia. Nechcem predbiehať, ale urobíme všetko preto, aby sa jesene opakovala.
1: Takže urobíte viac ako minulý rok?
2: Nevinutne musíme, pretože v opačnom prípade by sme opäť museli pristúpiť k rôznym lockdownom a to je už niečo, z čoho sú občania naozaj unavení.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Po viac než deviatich mesiacoch, čo špecializovaný trestný súd oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu v prípade objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, padne už v útorok verdikt Najvyššieho súdu. Čo môžeme už o pár dní na Najvyššom súde očakávať a aké sú dôvody, pre ktoré sa prokurátor proti rozsudku odvolal, na to sa budem pýtať zástupcov ktorá Aktualit Jana Petroviča, ktorého mám aj pri sebe v štúdiu. Jano, ahoj!
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Čo presne si majú ľudia predstaviť, že sa v útorok bude diať na tom najvyššom súde?
0: Málokedy sa trestnoprávne súdne konanie skončí na súde prvého stupňa. Je absolútne zvyčajné a stáva sa to v drvej väčšine prípadov, že jedna strana, prokurátor alebo obžalovaný, prípadne obidve strany, prípadne poškodený, sa voči verdiktu, buď proti verdiktu o... Vine alebo oslobodení, alebo proti verdiktu o výške trestu odvolajú. A v takom prípade pokračuje súdne konanie na odvolacom súde. Keďže tu bol prvým stupňom špecializovaný trestný súd Pezinku, tak prípad smeruje pred najvyšší súd. Odvolanie podali obžalovaný Sabo, pokiaľ viem, a podal aj prokurátor. Aj v prípade odsudenia Tomáša a, kde žiada prekvalifikovanie na prísnejšiu kvalifikáciu. A aj v prípade oslobodenia Mariana Kočnera a Leny Žužovej podali odvolania aj poškodení, ktorí ale teda môžu sa odvolávať len z mysle výšky škody. Čiže najvyšší súd bude prekapitulovať, čo sa na špecializovanom trestnom súde prebralo. Zosumarizuje aj odvolania a rozhodne do akej miery jednotlivým odvolaniam vyhovie alebo ich zamietne. V podstate sa rekapituluje, aké odvolania voči možným chybám v tom prvotnom procese boli podané, respektíve aké chyby považuje jedna alebo druhá strana, že boli urobené v rozsudku a toto posudzuje ten odvolací súd.
1: Čo sa týka teda tých odvolaní, ktoré si spomenul, začneme týmto mašom Sabom. Čo presne teda prokurátor hovorí v tom, v tom odvolaní voči Sabovi?
0: Automaticky nenavrhuje zvýšenie trestu. On skôr namieta tú kvalifikáciu, ktorú uzná prvostupňový súd. Navrhuje tu takú prísnejšiu kvalifikáciu, aby bol uznaný aj jeho osobný motiv. Hovorí o tom, že keď sa dá niekto najať na, na spáchanie vraždy, že by to malo byť e, závažnejšie posudzované a že už tam je e, proste osobitný motiv e, v tom oproti, oproti ľuďom, ktorí napríklad chcú zbaviť niekoho života, pretože nevidia iné riešenie nejakého svojho problému, ktorý s tým dotyčným majú. A to by poťaž mohlo znamenať, že keď on má teraz e, 25-ročný trest, takže by mohol ísť do, do životného trestu. Samozrejme sa od začiatku celú vinu popiera, pokiaľ ide o vraždu, on má svoju verziu, ktorú prezentoval na súde prvého stupňa a tvrdí, že išli Janka Kuciaka iba zbiť a že skutočný vrah Marček, ktorý sa k tomu aj priznal, tam už mŕtvolí našiel. A, ale t- tejto jeho verzii súd prvého stupňa neuveril a tiež ho odsúdil za podiel na e, vražde Janka a Martiny.
1: Čiže by to mohlo napríklad v útoroch dopadnúť tak, že iba teoreticky dostal by sa do životie a napríklad teda v prípade Aleny Žužovej a Mariana Kočnera by sa naspäť vrátil, vrátila celá vec na špecializovaný trestný súd.
0: Je viacero možností. Vôbec to neznamená tak, že, že bude rozhodovať súd, pavšalne o cel- celých tých odvolaniach. V tých odvolaniach sú napísané nejaké výhrady jednotlivých strán, ktoré k tomu rozsudku majú a tie všetky bude Senát Najvyššieho súdu zvážovať. Pokojne sa môže stať, že ja nechcem hypotetizovať, hovorím to len ako, ako jednu z možností, môže sa stať, že napríklad prípad Saba bude právoplatne ukončený, napríklad potvrdením pôvodného verdiktu alebo úpravou pôvodného verdiktu a prípad Mariana Kočnera a Aleny Žužovej sa môže vrátiť na súd prvého stupňa, môže byť aj potvrdený, môže byť aj ich oslobodzujúci rozsudok potvrdený, prípadne môže byť ešte vrátený tak, že prípad dostane iný senát, lebo prokurátor to v svojom odvolaní navrhuje. Čiže je tam viacero možností, ako to dopadne, neexistuje. Len jedna paušálna možnosť, buď toto celé potvrdiť, alebo to celé vrátiť.
1: Čo všetko teda, uh, alebo tu najhlavnejšie, prokurátor vytýka?
0: Pokiaľ ide o dôkazy, tak nemyslím si, že na Najvyššom súde sa nejaké dôkazy budú vykonávať, ale pamätáme si situáciu tesne pred vynesením rozsudku špecializovaného trestného súdu, kedy prokurátora ponúkala taký súbor nových dôkazov, ktoré súviseli predovšetkým s mobilom Aleny Žužovej. Z toho vyplývali nejaké dáta o jej srdcovom tepe, keď jej mala prísť nejaká správa o, o, o jej pohybe. A takéto informácie. A vtedy už špecializovaný trestný súd nepripustil tie dôkazy do konania a vyhlasil rozsudok tak, ako avizoval. Čiže tieto dôkazy by sa podľa všetkého v prípade, že by sa rozhodol najvyšší súd vec vrátiť, tak by sa mohli vykonávať v budúcnosti zase na súde prvého stupňa. Teraz sa dosť často spomína ten posudok, ktorý sa ale urobil do iného konania, do prípadu prípravy vrážd prokurátorov. Tam ide o takú, by som povedal, analýzu, ak som to správne pochopil, tej šifrovanej komunikácie medzi Žužovou a Kočnerom. Tak myslím si, že to je asi skôr záležitosť, že teda najvyšší súd o tom bude vedieť, že takýto dôkaz existuje, Ale nemyslím si, že on by nejaké dôkazy vykonával, skôr si myslím, že by nejakým spôsobom k nim dal odporúčanie smerom prvostupňovému súdu, ak by vec vracal, ale sám som zvedavý, ako toto dopadne. V prípade vyhodnotenia dôkazov, ktoré boli vykonané v tom prvostupňovom konaní, tak je tam niekoľko, by som povedal, celkom zásadný výra, napríklad to strany prokuratúry. Predovšetkým, sa zjavne prokuratúra úplne ináč pozera na dôveryhodnosť svetka Zoltana Andruška, ktorý je už odsúdený za sprostredkovanie vykonávateľov vraždy, ktorému súd prvého stupňa uveril v jeho tvrdeniach smerom ku vykonávateľom, ale znedôveryhodnil ho v smere výpovedí k obžalovaným z objednávky vraždy, tak na toto sa prokurátor pozerá úplne inak a považuje ho za dôveryhodného a argumentuje tomuto súdu, v ktorých jednotlivých bodoch sa podľa neho prvostupňový súd mýlil. Podobná situácia je okolo svedka Petra Tóta, ale tam ide o to, že, že súd prvého stupňa veľmi nebral v úvahu jeho výpovede s sa, že podľa názoru toho prvostupňového súdu sa on snažil len vyhnúť možným dôsledkom z toho, že mal participovať na zorganizovaní sledovania novinárov a iných ľudí, ale jeho ďalšie slova, ktoré do prípadu priniesol svojim svedectvom, tak nejak veľmi nebral do úvahy. Je tam zásadný rozpor okolo toho, ako súd a prokuratúra pozerajú na význam tej šifrovanej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, kde zjavne prvostupňový súd odmietol zobrať ako jediný výklad, že sa bavia o príprave vraždy, o okolnostiach, ktoré súvisia s vraždou, pokiaľ Ide o komunikáciu, ktorá nie je úplne exaktná, nie je úplne jednoznačná a nehovoria úplne v prvom pláne a bežnými slovami a môžu mať ich jednotlivé tý iný význam. Tak na toto prokuratúra tiež poukazuje, že v kontekste ďalších dôkazov keď sa pospájajú s ďalšími udalostiami, ktoré okolo toho sú, takže takže by sa na ne malo prihliadať. Sú tam také, pre mňa osobne by som povedal, také zvláštne konštatovania, že napríklad na adresu Andruška sa tam hovorí, že on priznal, že sa môže míliť v prípade objednávateľov. Ale to si myslím, že to je taký skrátený záver súdu oproti tomu, čo on pripustil v tom konaní. On len hovoril, že v niektorých detailoch Môže byť nepresný vzhľadom na veľký rozsah udalosti, ktoré vo svojich výsluchoch opisuje a vzhľadom na ten časový odstup, ktorý od toho je. Ale sú to zostručil a e, hovoril predovšetkým o jeho, o jeho tvrdeniach o objednávateľoch, že sa tam mal vyjadriť, že čo sa mohol pomýliť. To si nemyslím ani ja, že úplne presne vystihuje to, čo, čo on e, povedal a napríklad aj... Mne sa zdal taký dosť zásadný dôkaz, že na tých USB kľúčoch, respektíve USB kľúči, ktorý sa našiel u Mariana Kočnera, boli fotky Janka Kuciaka zo sledovania. Niektorá z tých fotiek sa mala byť opoznaná aj Marčekom a Andruškom, že ich že, že teda tú fotku Kuciaka aj, aj videli. Mne sa to zdalo ako keby také laicky povedané priame spojenie kočné s tou udalosťou, ale súd to vyhodnotil. Ako ten dôkaz pre mňa zvláštne, že, že fotky sa, sa mali byť odovzdané Petrom Totom, takže tuto tiež som veľmi zvedavý, ako, ako sa s tým vysporiada Najvyšší súd.
1: Ty chodíš na rôzne súdy, venoval si sa dlhodobo, písal si o mafii, však si tomu vlastne napísal aj knihu. Je podľa teba akože v poriadku napríklad nazývať Zoltána Andruška ako, ako kajúcnika?
0: To slovo kajúcnik nadobudlo v slovenskom trestnom práve taký skoro by som povedal, že hanlivý význam, že sa niekto kaja. Ide o to, že mnohá trestná činnosť sa nedá nejako ináč, objasniť len tým, že prehovorí niekto, kto bol vo vnútri tej nejakej uzavretej skupiny, ktorá sa jej dopúšťala. A celý čas, ke- už v období, keď sa dokazovala trestná činnosť rôznych organizovaných skupín, napríklad nazývaných podsvetím alebo mafiou, tie, ktoré páchali aj násilnú trestnú činnosť, nielen ekonomickú trestnú činnosť, tak často dochádza k spochybňovaniu dôveryhodnosti týchto ľudí, ktorí sa v rámci tej skupiny rozhodnú prehovoriť, a usvedčujú ostatných, hovoria o nich ako o nedôveryhodných, pretože podľa nich sa snažia len zachrániť si svoj osud a snažia sa spoluprácov s ostatnými, s orgánmi činnými v trestnom konaní nadobudnúť lepšie postavenie pred súdom a chcú nižší trest. Chcel by som upozorniť v prípade Zoltana Andruška sám, súd prvého stupňa sa vyhranil v tom rozsudku, že mohol brať do úvahy len jeho výpovede, keď už bol v postavení svetka. Jeho prípad bol taký, že na začiatku bol zadržaný, ako podozrivý z podielu na tejto vražde. Bol z toho obvinený, on v zápäti urobil priznanie, odvtedy už objasňoval celú trestnú činnosť. Napokon dospel k dohode o vinia a treste s prokurátorom, ktorú aj aj súd. A bol platne tým okamihom odsúdený. Čiže dovtedy robil nejaké výpovede v postavení obvineného, potom už vypovedal v procese so zvyšnými obžalovanými ako svedok. On ako svedok už nemohol v rámci tej dohody nejakým spôsobom ďalej ovplyvniť výšku svojho trestu v tomto konaní. Nehovorím o tom, že ešte vystupuje viny, ale v tomto konaní už bola jeho výška trestu jasná, navyše on nebol veľmi spokojný s tým, aká je tá výška trestu, niekoľkokrát to povedal, i keď sa napokon s tou dohodou súhlasil, ale pôvodne predpokladal, že dostane menej. A napriek tomu stále pokračoval v usvedčovaní ostatných v pozícii svetka, kde keď by klamal, a bolo by to preukázané, že klame sa vystavuje navyše riziku krivej výpovede, na rozdiel od obvineného, ktorý môže klamstvo používať, ako, svoj, ako svoju obranu a nebude čeliť žiadnym dôsledkom z tohto. Čiže si myslím, že úloha Andruška v tomto prípade bola kardinálna a bolo treba dôsledne vyhodnocovať súvislosť v jeho výpovedí s ďalšími možnými dôkazmi. Tak sa dalo dospäť k tomu, či jeho výpoveď môže nejakých ďalších ľudí usvedčiť alebo neusvedčiť. Ako pristupovať k nemu bez predsudkov toho, čo som predtým spomenul.
1: Počas toho, ako si chodil na súdy a podobne, zažil si, že by voči nejakému rozsudku špecializovaného trestného aby obešlo toľko výhrad, hlasov.
0: Odvolania bývajú rozsiahle, najmä pokiaľ ide o nejakú trestnú činnosť, ktorá sa dokazuje mnohými dôkazmi, tak to bývajú rozsiahle odvolania. Ja v tomto nevidím až tak nič výnimočné. Výnimočné je to podľa mňa preto, že ten proces... Keďže súvisia aj s celkovou spoločenskou situáciou a mohol mať, mohla, mohla aj táto udalosť mať vplyv na vývoj politiky, tak je pod oveľa väčším drobnohľadom verejnosť a verejnosť sa zaoberá oveľa väčšími detailami ako v iných súdnych procesoch. Ale z pohľadu rozsahu objasňovania, tak sme tu mali oveľa väčšie súdne procesy, v ktorých boli oveľa väčšieho odvolania, ale verejnosť sa nimi až tak nezaoberala. Neboli tak, v centre záujmu boli skôr na okraji. Čiže v tomto ja prakticky nevidím nejaký, nejaký zásadný, len viem si predstaviť, že verejnosť, ktorá teraz pozera naozaj na každý pojednávací deň, na každý, na každý výsluh, na každý dôkaz, takže teraz viac ju zaujíma aj ten rozsudok a zdôvodnenie odvol proti nemu.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale ak si chcete vypočuť viac z našich podcastov, nájdete ich na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.